0: La Comisión de Quejas y Denuncias de línea ordenó suspender la gira con mítines masivos de Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, por lo que deberá limitar sus eventos a lugares cerrados y únicamente dirigidos a militantes al advertir violaciones graves a la equidad de la contienda.
1: El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, y el de, y el PRD también denunciaron a Claudia Sheinbaum y pidieron la suspensión de las giras denominadas la esperanza nos une.
0: Si bien el proyecto planteaba originalmente la suspensión total de las giras, se añadió que podrá continuar con sus actividades, pero solo en lugares cerrados y con militantes.
1: Por su parte, Claudia Sheinbaum indicó que el Instituto Nacional Electoral le ordenó bajar de sus redes sociales 33 publicaciones, ante lo cual cuestionó y la libertad de expresión
0: y de reunión. En su cuenta de X, de X, Shane Bone además cuestionó dónde quedó la posibilidad de hablar de su movimiento y de su partido. Y bueno,
1: en tanto, las comisiones unidas del Instituto Nacional Electoral aprobaron obligar a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres a gubernaturas en el proceso electoral 2023-2024.
0: El proyecto deberá discutirse en el Pleno del Consejo General del INE en donde se deberán resolver puntos en lo particular.
1: Y bueno, de aprobarse... El el PAN ya dijo que va a impugnar esta medida ante el Tribunal Electoral, pues dicen ellos, los panistas, que el INE no tiene facultad para ordenar la paridad en sus candidaturas. Pero
0: bueno, en todo este contexto y para hablar del de proceso de democracia en nuestro país, hacemos contacto con el doctor John Ackerman, el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y nos va a hablar también acerca del coloquio internacional La Transformación Democrática en Disputa. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Alex y Paco. Un, un enorme gusto. Saludarles.
1: Igualmente, doctor, como, como siempre, un placer platicar contigo. Por favor, coméntanos, ayúdanos a reflexionar. Estamos a menos de un año que concluye el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo calificas este primer tramo de la llamada Cuarta Transformación y hacia dónde debe enfilar el rumbo con miras a el
2: 2024? Eh, pues a mí me parece que vamos con... Con avances muy importantes, evidentemente este país ya es diferente a lo que estábamos viendo antes de 2018. Este proceso de transformación no ha dejado a, a nadie indiferente, algunos están a favor, algunos en contra, pero nadie duda que México se está moviendo, se está transformándose. Y este es muy importante en este contexto rumbo a las elecciones de 2024 reflexionar, debatir, discutir eh, los grandes temas, eh, tanto, pues, claro, valorar los enormes logros, eh, también reconocer los obstáculos que se han presentado en estos cinco años, eh, cuestiones económicas, cuestiones de salud pública, de seguridad pública, y este, plantear cuáles serían algunos de los retos, los pendientes hacia el futuro, porque esta cuarta transformación pues apenas está iniciando ¿no? las transformaciones anteriores, la primera, la segunda, la tercera, la independencia, la reforma, la revolución, pues tardaron unos 20, 30, hasta 40 años en consolidar su proyecto y su visión y sus resultados. Entonces tenemos que, que pensar ya en el próximo sexenio eh, cuáles son algunos de los temas claves y para eso organizamos este gran foro, gran coloquio internacional en el corazón de CEU. En eh, el auditorio Alfonso Castro, en el auditorio Molindo, no junto a la que es un evento abierto al público en general, no solamente para los estudiantes de la UNAM, obviamente en una invitación especial, a, la comunidad de la UNAM, pero es abierto a todo el mundo, totalmente gratuito. Vamos a tener conferencistas magistrales destacadísimos. Eh, va a participar, por ejemplo, el secretario de Hacienda de eh, Andrés Manuel Observador, este Rogelio Ramírez de la U, una perspectiva sobre las cuestiones económicas. Este, va a participar el ex vicepresidente de Evo Morales de Bolivia, Álvaro García Linera. Él fue vicepresidente de Evo Morales de Bolivia durante unos 15 años y aparte es un gran intelectual pensador que conoce mucho sobre los procesos de transformación. Vamos a tener eh, una conferencia de parte de Ana Lilia Rivera, la presidenta. ...del Senado de la República... ...una mujer de izquierda... congruente, ...fundadora de Morena... ...de la Cuarta Transformación... ...también participa... Eh, ...la directora de María ...Marielena Álvarez Gulla, ...del Consejo Nacional... de ...Ciencia y Tecnología... ...para hablar sobre la política científica... ...de la Cuarta Transformación... ...y tenemos también... ...muchas voces este, críticas... ...que van a estar debatiendo... ...hablando sobre pendientes... Eh, ...en el tema del feminismo... ...del medio ambiente... ...de los derechos humanos... ...de la seguridad pública tendremos una mesa especial de homenaje a don Adolfo Gili. Adolfo Gili es un gran investigador que ha escrito centenares eh, pues de libros y que eh, eh, lamentablemente este año falleció. Y este, vamos a conocer y, y recordar su obra y que nos inspire también para que esta transformación democrática no termine siendo una transformación interrumpida. Su libro clásico fue sobre la Revolución Mexicana. Él hablaba de la revolución interrumpida, ¿no? que la, fuertes de Zapata y de Villa fueron a hacer cuentas este, eh, pues controlado, contenido y superado por otras voces más conservadores del grupo sonorense, de Carranza, Saubreón. pues vamos a hablar de, de este momento histórico que estamos viviendo y es, abrir el, el, el debate de la pluralidad de voces desde la UNAM, desde su autonomía, eh, este, para juntos eh, ver el futuro de México.
0: Y, y todo este programa muy completo se puede consultar en la página del POEX, del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Pero déjame preguntarte, doctor, eh, sobre uno de los cuestionamientos que se hacen desde esta convocatoria al coloquio y es qué tipo de democracia justo estamos construyendo y cuáles son los principales retos. Yo agregaría en, en un contexto en el que, al menos en, en distintos puntos, en distintos países de, Latino, de Latinoamérica, estamos eh, viendo que después de, de periodos de izquierda se gira ya no a la derecha, sino a la ultraderecha. ¿Qué nos dices?
2: Hay ah, efectivamente una ola muy fuerte eh, de gobiernos y de candidatos de ultraderecha. ¿no? Tenemos el, el tema de Miley en Argentina. Este domingo, de hecho... Uh, hay elecciones en, en Argentina y vamos a, a tener una mesa para hablar sobre la democracia en América Latina, justo en nuestro foro, unos días después de esa elección. Este domingo ganó la derecha en, en Ecuador, uh, tuvimos a Bolsonaro, a Trump. En Europa también es un fenómeno generalizado que responde a diferentes factores del poder uh, de una élite cada vez más este, atrincherada en el mundo, que ha acumulado riquezas de manera increíble. Entonces, eh, nunca antes solamente en la historia de la humanidad hemos tenido tanta, tan desigualdad. Eh, se ha ido aumentando la concentración de riqueza en el 1% mundial de los últimos años. Y cuando cuentas eso también con estas nuevas formas de comunicación en las redes sociales que si bien nos ha permitido comunicarnos, eh, es muy importante dar cuenta que estas plataformas privadas adquieren sus intereses como Twitter, como YouTube, Facebook, etcétera, tienen sus intereses, este, sus algoritmos, ellos quieren lucrar e incluso este, robar nuestros datos. Y eso está generando un escenario mediático, eh, este, por un lado muy democrático, porque todos participamos, pero por otro lado también muy controlado. Eh, y recordar que esas redes sociales, la verdad es que las redes sociales son nuestras. Ayer justo estábamos en la feria del libro de Zócalo, hablando de un este nuevo libro que publicamos en el programa de, de democracia. El sitio web es puedjs.unan.net Y las redes sociales son, son las redes que nos conectan, que nos unen, eh, que nos apapachan, que nos ayudan a crecer y a ser creativos. Esas otras cosas, esas plataformas digitales, eh, pues utilizan nuestras redes sociales, pero muchas veces las canalizan por otras vías. Entonces, eh, sí es un reto eh, muy fuerte este sentimiento de la derecha al nivel internacional, que responde a estos factores de desigualdad, de las formas de comunicación, pero eh, la lucha sigue. Tenemos que insistir cercamente en la democracia, en la participación popular, y en este sexenio ha habido algunos avances importantes con respecto a la revocación de mandatos, los plebiscitos. Esas son nuevas formas de ejercer la democracia. Eh, el Instituto Nacional Electoral fue reformado, y a mí me parece, bueno, fue renovado más bien su, su liderazgo. Eso es muy importante, ya no tenemos a esos personajes que estaban usando el INE como un partido de oposición. Y también estamos viendo por el reportaje que ustedes acaban de pasar, que el INE ahora de ninguna manera está pues, servir a servir al gobierno federal, debería ser autónomo y está. ...poniendo reglas y, y este, defendiendo el Estado de Derecho en esta materia. Entonces, eh, ahí vamos avanzando en diferentes frentes... ...pero tenemos que seguir insistiendo desde la universidad, desde la juventud... ...desde la academia, eh, en que la democracia tiene que estar constantemente en, en disputa. Esa es parte de la democracia. El título del foro es justamente la transformación de la democracia en disputa. Y es que la democracia, para que sea viva, para que sea eh, dinámica... Eh, tiene que estar en disputa y eh, en disputa pacífica, plural, pero siempre en discusión, y eso es lo que queremos fomentar y, y deberás una invitación muy cálida al, al público en general, a ustedes mismos, por favor, este Alex y Paco, os acompañan, nos van a participar también varios periodistas importantes, y, y queremos que estos sea un foro eh, realmente que nos sirva a todos a, a reflexionar.
1: Así es, recuérdanos por favor, doctor, a dónde podemos inscribirnos. Las fechas es 24, 25 y 26 de octubre. Es El registro es gratuito, ¿verdad?
2: Totalmente gratuito, abierto a público en general. Eh, en el foro inicia el martes 24 a las 9 de la mañana está el registro. La autoridad por su está en el corazón de CU, de el metro el más cercano. Pero sí es conveniente registrarse anteriormente en esta página, es P -U -E d JS, el programa ministerio Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, punto unam.mx, unam mx ahí está un formato, en dos segundos uno se registra, y los primeros 300 en registrarse hasta se llevan un, un regalito, ahí tenemos algunos materiales interesantes, libros, este, eh, cuadernos, materiales este, sobre la democracia eh, que, que vamos a ofrecer.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor John Ackerman, eh, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Gracias por compartir esto. Y bueno, pues eh, a inscribirse a este evento eh, muy completo. Y como ya decías, los primeros 300 en registrarse se van a llevar su kit por la democracia y algunos regalitos. Muchas gracias. Seguimos en comunicación, doctor.
2: Gracias a ustedes. Un privilegio. Hasta hablar pronto. con ustedes. Un fuerte abrazo. A ustedes.
1: Igualmente un abrazo, doctor. Hasta pronto.